0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Écoute, Félix, bien sûr, on revient sur ce meurtre qui est digne d'une scène du film Fargo. Non, bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher, bien malheureusement d'ailleurs, pour la victime et sa famille, de penser à cette fin du film... Des frères Cohen, ou euh, dans le Dakota, c'est bien au Dakota que ça se passe, Dakota du Nord ou Dakota du Sud, un des deux, une des deux, euh, un des deux États américains où euh, on passe euh, le corps d'une des euh, des victimes de meurtre euh, dans cet euh, appareil qui permet là aux émondeurs de faire euh, des copeaux de bois avec qu'ils euh, ah oui. ont euh, recueilli comme branches et comme et comme bûche et, euh, et comme résidus. Alors, c'est bel et bien arrivé au Québec. C'est assez rare que euh, on a des scènes comme celle-là. Il y a trois scènes de crime. Laisse-moi t'expliquer un peu ce qui se passe, puis il y a un lien avec le crime organisé. C'est pour ça que je trouve ça important de t'en parler. D'abord, euh, nos trois scènes-là, elles ne sont pas compliquées à décrire. On a une première scène euh, qui se déroule à Contrecoeur, où demeurait François Bouchard, dans une résidence de la rue euh, Dozois. On a vu hier en matinée euh, les forces de l'ordre qui ont fouillé cette maison-là et ils croient, les policiers de la Sûreté du Québec, que c'est là qu'un meurtre aurait été commis. Alors, dans le cadre de cette enquête-là, les techniciens d'identité judiciaire, et etc., etc., arrivent. Si vous voyez la photo dans le journal de Montréal aujourd'hui, article sous la plume de Maxime Delain et oui. Pierre-Paul Biron, vous allez voir qu'il y a plein d'indicateurs de ce qu'on cherche, notamment dans le stationnement où égaré là. Euh, une, une camionnette là un peu euh, disproportionnée. Là. Il y a plusieurs indices, même sur le pavé de la résidence. un endroit, d'ailleurs, euh, qui avait perdu un peu de son calme depuis euh, que M. Bouchard euh, y avait aménagé. Alors, euh, ça, c'est une chose. -là. Il fait partie dans ça les accusés, M. Bouchard. Les autres suspects sont Jean-Philippe Lamontagne et Cassandra Major. Maintenant, on a cette scène de contre-cœur. Alors, tu me suis bien... Dimanche, il y avait quelque chose d'assez curieux qui a commencé à circuler sur nos, nos courriels à l'agence QMI, puis à TVA, au journal de Montréal. C'était cette scène tout près de Québec. Euh, et on a réalisé qu'on a utilisé une machine à émonder pour déchiqueter le corps, présumément le corps de celui qui a été assassiné. Euh, les restes humains ont été brûlés avant, avant d'être abandonnés sur le terrain d'un émondeur. L'émondeur n'a rien à voir avec ça. C'est okay. assez indisposant, d'ailleurs, que ce soit passé. On s'entend euh, à son entreprise, tout ça. Et maintenant que ça est dit, il y a une troisième scène aussi. Cette troisième scène-là, elle se déroule à Kahnawake, sur la rive sud de Montréal. C'est là que les suspects ont été arrêtés. Alors, Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Pour l'instant, on découvre des scènes de crime, pas grand-chose. Sauf que, apprend dans le journal de Montréal encore, sous la plume de Jonathan Tremblay, il y a un des trois suspects qui ont été épinglés en lien avec cette découverte-là, euh, de corps humain déchiqueté à Québec, qui a des liens avec un gang de rue. Et c'est François Bouchard, le gars de contre-coeur. En tout cas, selon des photos euh, qu'il diffuse, on remarque, il fait des gestes, il fait des signes là, qui, sont, qui sont connus euh, des gangs de rue. Euh, il laisse apparaître un chandail rouge, un signe de la main qui, qui, qui laisse croire, en tout cas, à l'allégeance à un gang mmh. de couleurs rouges. Hein? Il y a les rouges, oui, euh, les bleus. il y a les bleus. Ben, c'est ça. Le gang de rouges, ça serait le Flamehead Boys, le FHB, euh, qui opère sur la rive nord de Montréal. Parmi les autres accusés, ce ne pas des gens de la rive sud, euh, la jeune fille, elle, elle est de Prévost, dans les Laurentides. Encore plus spécial, le fameux François qui a été arrêté travaillait comme intervenant en itinérance, travailleur social aussi pour la fondation Beau Soleil. Écoute, oui. ce que, hey, écoute, écoute, écoute ce que le, le, le responsable de cette fondation-là a trouvé. Alors, a, a, a pas trouvé, a dit, il dit les seuls commentaires que je peux donner concernant le manque de services gouvernementaux pour des gens comme lui au Québec, euh, c'est ça. Et il dit, c'est Serge Beausoleil, c'est le fondateur de l'organisme. Euh, il dit, François est malade. J'ai fait des démarches pour l'aider. J'ai obtenu aucune aide. C'est un être extraordinaire, très gentil, que je considère comme mon fils et je l'aime énormément. Il était au fait que Bouchard avait des antécédents criminels plusieurs antécédents criminels. Richard, les deux autres suspects des Laurentides, Cassandra Major, elle avait des antécédents aussi, possession de stupéfiants aussi de conditions. Puis, euh, l'autre accusé dans ça, je ne l'ai pas nommé, Jean-Philippe Lamontagne, lui, il est de Blainville, déclaré coupable de conduite avec des facultés affaiblies. Euh, assez surprenamment, d'après moi, ça dev... on devrait avoir des développements dans la journée d'aujourd'hui. On ne connaît pas encore l'identité de la victime. On a une bonne idée, mais pas se tromper, évidemment. Alors, euh, mais tout semble, tout semble nous laisser croire que ce sont des liens avec le crime organisé qui se sont donnés beaucoup de troubles, les présumés assassins. Là. Mais écoute, s'ils l'ont passé dans la fameuse machine à émondage, c'est parce qu'ils voulaient se débarrasser du cadavre. On n'était pas censé le savoir, ça. Donc, c'était pas un message qu'on voulait envoyer parce que c'était pas censé être su qu'on utilisait une machine à émondage. Bien quoi, ouais, tu mets exactement le doigt sur mmh. cette affaire-là. Moi, ce qui, ce qui me reste comme, comme, comme arrière goût euh, si tu veux, dans ça, c'est que probablement qu'on a sous-traité euh, ce crime-là, des gens qui, ma foi, n'étaient pas des meilleurs pour commettre le fameux crime, puis que le message, ça, ça n'était pas destiné euh, à faire peur, mmh. envoyer euh, quelconque euh, avertissement ou quelconque représaille euh, à qui que ce soit. On s'entend que tuer quelqu'un c'est une représaille en soi, mais il y a peut-être un conflit entre deux personnes aussi qui a éclaté puis la manière de régler ce conflit-là ça a été de se débarrasser de la victime. Quoi qu'il en soit, euh, Richard, ces scènes-là très très graphiques et, et très difficiles même à décrire Puis tu imagines, mets-toi dans les souliers de la famille, là, de la personne qui est disparue eh oui. peut-être ont a été avisée aujourd'hui, c'est pas c'est pas usuel, Quoi que ça s'est déjà passé, mais je soulève et je souligne que ça s'est passé au Québec des scènes extrêmement disgracieuses, violentes, graphiques comme celle-là, mais ce n'était pas vraiment lié au, au crime organisé. Et je, je me rappelle, je travaillais en Outaouais euh, en 1999, je me rappelle de, du meurtre d'Eric Thorne. Euh, il avait été assassiné par Jan Osborne qui avait été son co-détenu dans le passé, mais qui s'est s'est estimé euh, insulté euh, dans un bar là, de danseuse euh, par Eric Thorne, et il l'a battu de 23 coups de marteau à la tête. Il a traîné son cadavre dans la salle de bain de l'appartement. Il a pris une scie à onglet, dépecé son cadavre, et il a disposé là, des restes un peu partout dans l'appartement, et si je me rappelle bien, là, dans une benne à ordures aussi. Euh... Dans la même année, le 30 juillet, ça c'était un meurtre, mais c'était un dans un contexte de violence conjugale, un homme Khaled Farran avait tué sa conjointe Karina Janvaux, après une dispute, dans l'appartement de chemin de la Savane, à Gatineau, pour ceux qui connaissent le coin, et il avait démembré le corps de la victime et il l'avait il l'avait laissé à deux endroits, euh, puis ça avait été découvert par les policiers. Donc, c'est pas souvent que ça allait, mais ça arrive oui. pas souvent. Écoute, je peux même te citer un autre cas. Je te dis, ça n'arrive pas souvent dans des contextes où le crime organisé est impliqué. Bémol. Euh, selon les confessions du euh, mafieux Andrew Scopa, euh, qui, euh, qui, comme pour, pour, pour vous le rappeler, avait, avait parlé à moi Eric Éric Cibone, avait écrit un livre sur lui, un mafieux de haut rang. Il nous avait aussi euh, dit comment avait été tué euh, le fameux Melouroi, Louis Melouroy, qui était un moteur très en vue du chapitre de Trois-Rivières des Hells Angels. Selon ses informations, il avait été attiré dans un guet euh, dans une, Lui, il appelait ça, ça un meat clan. donc euh, dans un, dans une usine euh, où on transformait la viande et son corps avait été euh, passé au hachoir à viande pour faire disparaître les hey, Écoute, c'est vraiment le, comme le film Fargo, comme tu dis, ils ont sous-traité ça. Hein, Peut-être pas les, les, les pogos les plus dégelés de la boîte. Merci beaucoup, Félix Seguin. On t en t en se reparle marche. demain. Bye.